0: Mi columna de hoy en realidad es un cuento literario que se llama Anciano Extraviado y que dice así Caminaba por una calle del pueblo dentro de unos pantalones que parecían dos tallas más grandes que la suya como un náufrago bajo una cachucha ladeada que le quitaba cualquier vestigio de dignidad de la cual se asomaban unas canas blanquísimas que parecían de lana los ojos le flotaban como boyas marinas. Parecía no reconocer. Cuando la ciudad se apague, recuerdo que pensé, este pobre hombre quedará completamente perdido. Extendí entonces mi mejor sonrisa y me le acerqué con tanto sigilo como amabilidad. El señor busca a alguien, le pregunté, ¿qué va, hijito? Estaba hablando con unas estatuas, pero se fueron, dijo. Y esas estatuas estaban acá entre nosotros, indagué cuidadoso para detectar si se encontraba bien de la cabeza Sí, hijito allá en esa banca se desató entonces en un monólogo en el que hablaba de la banca y de unos créditos agrarios que habían sido incomprendidos y remató aquel súbito torrente verbal con una amenaza que me desconcertó me amarro una piola y me tiro al Magdalena gritó traté de calmarlo con palabras suaves y lo invité a un jugo en la plaza él lo pidió de curúa, yo, como siempre, ordené el mío decoroso. Luego lo tomé del brazo y buscamos una banca con sombra y allí mismo procuré que me ofreciera los datos de su familia para ir a buscarla. Hablo entonces de su hermano, de una tía llamada Dolly, de su papá que era, eso me pareció entenderle, piloto. Después se perdió en un delirio de nombres y primos y padrinos y de apodos del que por poco no consigo regresarlo. Pe pero el señor tiene hijos, traté de aterrizarlo... Y son impolutos y aplazaron el justico, se violentó a la defensiva. Me, me refiero a que a lo mejor su familia lo esté buscando, señor. ¿Tiene un teléfono al cual nos podamos llamar? Que no, que los teléfonos se los tenían interceptados y que esa llamada la estaban escuchando esos hijos de putas, me dijo. Y luego me miró con unos ojos en que brillaba más el abandono que la rabia. Y esa mirada me llegó al alma. ¡Pobre señor! Pensé, pobre el destino de la vida humana que acaba de este modo. Tengamos dinero, seamos pobres, tengamos poder de dar, o seamos Francia Márquez. Tarde o temprano el río de la vida nos conduce a la indignidad, a la desmemoria. A soplar de modo ruidoso un sorbete de curuba a través de un pitillo, como lo hacía este abuelo mientras miraba hacia la nada. De la nada, precisamente, reaccionó con una frase sin contexto. Yo por el que sí voy a votar para la alcaldía de Bogotá es por Jorge Enrique Robledo, dijo de golpe. ¿Perdón? Respondí sorprendido de que siguiera temas de la política nacional. Ese es el mío, sí señor. Insistió embargado por un entusiasmo súbito. ¿Ese es el tipo que tiene canas? Quise tantearlo a ver qué tan perdido estaba. ¿El canoso? Me dijo. ¿Alias el canoso? Decís vos, ve que será de él. Respondió y se hundió después en un silencio extraño mientras succionaba ruidosamente el rescoldo de su jugo y miraba hacia lo lejos como mirando sin mirar. Los megáforos de las tiendas del pueblo bullían de ruido porque estos pueblos son ruidosos en la tarde, especialmente los domingos. Y había una brisa cálida y suave que nos amodorraba a la que nos entregamos por un rato. Y al amigo le gusta la política, rompió de golpe él el silencio. No creo en los políticos, le dije. Lo hacen pelear a uno y luego se arreglan entre ellos. Yo era político por allá en mis años mozos, me dijo. Qué bueno, le seguí la cuerda. Yo tomé un pariente político. A mí me gustaba ir a las veredas, revisar los inodoros, combatir a los terroristas, me dijo. ¿Y el señor de qué partido era? Le pregunté. Me dijo que no le gustaba el fútbol y lanzó una desordenada retahíla en la que mezclaban nombres y fechas, supongo que de futbolistas de su época, el Jurita Velázquez, Luis Carlos, la ternura Restrepo y otros más. Después se sumió en un mutismo mientras yo detallaba sus dedos largos, sus uñas pulidas. Era evidente que provenía de una familia con dinero que llevaba una vida cómoda. ¡Pobre hombre! ¡Pobre señor mayor! ¿Cómo no conmoverse con su desamparo triste? con el pantalón de paño casi flotante sobre los zapatos crocs, con la camisa de cuadros abotonada hasta el cuello, con la cachucha mal encajada. ¿Cómo no suponer que aquella tragedia de perderse en las calles y en su propia memoria podía sucederle a cualquiera en esa edad? A un familiar propio, ¿cómo no ver en aquel buen anciano al propio padre extraviado? Al propio padre de uno, digo. Señor, le dije, señor, vamos a regresar a su casa. Proceda, doctor Diego, respondió con un entusiasmo fuera de lugar. ¿El, el señor recuerda dónde vive? Que no sabía. ¿El, ¿El señor recuerda entonces su nombre? Que tampoco. Y que ya no sabía cuál era la izquierda y cuál era la derecha, que las confundía. Y que ya no sabía él mismo dónde ponerse, en qué lugar ubicarse. Para entonces la tarde se había deslizado hacia una noche espesa, cargada de nubes y los habitantes del pueblo se habían disgregado hacia sus casas y el ruido de las chicharras desgarraba el aire. Justo cuando me preguntaba qué podía hacer con aquel anciano triste si lo acomodaba en mi propia casa, al menos hasta el otro día, una caravana de camionetas Toyota cargada de escoltas estatales paró frente a él, frente a nosotros. Para asombro de las pocas personas que todavía caminaban por el pueblo, el mismo presidente, el presidente en persona, quiero decir, el primer mandatario, se bajó del carro de en medio y se acercó al viejo. Llevaba, lo recuerdo bien, guantes, unos guantes de seda para poderlo tomar con suavidad. De la otra puerta descendió también un hombre esbelto que se ladeaba al caminar con gracia caribe. Llevaba botas finas de piel de vaca. Le echó por encima el brazo al viejo y entre los dos lo ayudaron a subir a una de las camionetas mientras yo respiraba aliviado de sacudirme el peso responsable de cuidarlo. Dios quiera que se hagan cargo de él, pensé, mientras caminaba a la frutería y pedía otro jugo, de nuevo jugo decoroso, decoroso a diferencia del anciano.